0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Lo primero que quería deciros, o primero que quería era pedir disculpas porque el viernes pasado, pues la verdad es que no me dio tiempo, la verdad es que me ha cambiado un poco la vida y no me dio tiempo a preparar la meditación del pasado viernes. Quiero pedir disculpas, si alguno estaba esperando, pues lo siento muchísimo. ¿no? Y lo segundo es que, que esta, esta tarde he tenido una una pequeña sesión de catequesis con, con determinados padres de un determinado curso de, de mi colegio, y en un determinado momento una madre pues eh, me ha hecho una gran pregunta, no y era cómo explicarle a, a su hijo o a su hija de, de corta edad, de 7 u 8 años, qué es el cielo. La verdad es que, que es una pregunta difícil de contestar, no ¿qué es el cielo?, sobre todo porque, eh, si nos damos cuenta, la única persona que ha visto el cielo, que ha sido San Pablo, eh, cuando nos lo relata, nos dice ni oído o yo, ni ojo vio lo que Dios tiene preparado para los justos, para lo que Dios tiene preparado para los santos, ¿no? Lo que Dios tiene preparado para los hijos de Dios. Y esto es, esto es un punto nuclear que, en el que a mí me gustaría incidir, ¿no? Lo que Dios tiene preparado para los que son hijos de Dios, ¿no? Eh... Porque, porque los que no son hijos de Dios no están en el cielo. Claro, aquí eh, se ha producido un fuerte debate porque ha habido gente que me ha dicho, bueno, pero es que un bautizado que, que, un bautizado que, 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 que está en pecado... No deja de ser hijo de Dios. A mí me parece que, que es momento muy adecuado para que nos adentremos en, en, lo, que, en lo que le pasa al hijo pródigo. ¿no? El hijo pródigo eh, es, una, es, 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 es hijo, es verdad, pero pierde su condición de hijo cuando pide la herencia. Cuando pide la herencia. Cuando reniega de su padre. Esto es muy interesante porque eh, en el hijo pródigo de, de Rembrandt, eh, eh, el autor del libro... Pues habla de esto, habla de, de, de este hijo pródigo que, que pide la herencia, porque cuando se pide la herencia lo que se desea es la muerte del padre. Es decir, que, que. ¿Quiénes van a estar ahí? Los que quieren disfrutar de la gloria de Dios, ¿no? Los que quieren disfrutar de la gloria de Dios. Esto viene muy a dar cuenta porque la semana que viene, pues empezamos el mes de los difuntos. Y en concreto, pues tenemos la festividad tan importante de todos los santos. De los hijos de Dios. De los que se comportan y viven como hijos de Dios. De los que no pierden su condición, dijo de Dios. Y esto es un punto interesante porque a veces no nos damos cuenta de que el pecado, la grandeza del pecado, ¿no? lo que el pecado puede llegar a hacer y, es, y lo que hace la gracia que nos hace templos del Espíritu Santo hay un momento que en San Pablo de los Corintios cuando habla de que eh, somos templos del Espíritu Santo y lo habla con una fuerza tremenda una fuerza tremenda dice las consecuencias de perder ese, ese, esa gracia santificante que, que puede estar en nuestra alma yo te lo aconsejo que lo leas despacio la carta de San Pablo a los Corintios y veas cuando ese trozo en el que habla de eh, que somos templos del Espíritu Santo lo digo porque esto nos tiene que ayudar a, a madurar en ese vivir en gracia. A veces parece que ese vivir en gracia es una casualidad de nuestra vida, ¿no? Yo vivo en gracia por casualidad, ¿no? el otro día, pues le pregunté a un amigo mío, ¿no? Le dije, bueno, y tú, Pero tenemos mucha confianza y, y se lo pude preguntar, ¿no? Le dije, oye, ¿y tú, de los 365 días del año, cuántos días vives en gracia? Joder, me dijo, pues la verdad es que, a lo mejor, mirando, mirando, pues de los días que vivo yo en gracia, pues, pues no sé, 150, 200, ¿no? El 50%, ¿no? Oye, vivir en gracia, ¿no? Vivir en gracia. Porque esto puede que no nos demos cuenta, pero eh, podemos estar un cierto tiempo o un gran tiempo viviendo como ese hijo, hijo pródigo que ha abandonado a su padre, que se ha quedado con la herencia y que después de haber disfrutado, disfrutado humanamente, se encuentra en un enorme estado de soledad porque está solo, está solo, está solo amargado comiendo con unos pobres cerdos que no dejan de comer ni de sus pobres algarrobas, ¿no? Y esto es interesante, es interesante. Mira, es interesante cómo el hijo se da cuenta que ha perdido su condición, que cuando se da cuenta de esto, lo que piensa es, bueno, me voy a volver a casa de mi padre para que me trate como uno de los jornaleros, no como un hijo, sino como uno de los corrales lo que pasa es que no es consciente de la grandeza de su padre un padre que sale todos los días a esperarle a esperarle este es otro matiz muy interesante de la palabra de hijo pródigo es decir, Dios sale a esperarle el padre sale a esperarle no sale en su búsqueda es decir, no va al sitio donde está el hijo de pródigo para decirle no, espera la vuelta sí que la espera la espera, la espera, claro que la espera pero quiero la libertad del hijo. Quiero que el hijo que ha hecho un acto libre, haga el acto libre de arrepentimiento. Porque arrepentirse es ejercitar la libertad. Es ejercitar la libertad. Es querer, es querer pedir perdón. Y esto me parece súper interesante. Súper interesante para que veamos muchas cosas en las que podemos reflexionar tú y yo. Uno es cómo pedimos perdón. Cómo le pedimos perdón a Dios. ¿Cómo le pedimos perdón a Dios? Si realmente hay, como nos enseñaron de niños, una de esas una de esas eh, partes de la. De una de esas cinco condiciones o cinco elementos de la confesión, como es el propósito de la enmienda y el dolor de los pecados. Dolor de los pecados. Realmente, a mí me duelen los pecados. Claro, yo cuando hablé con este amigo mío, lo que hice a ver es esto, ¿no? Mira, tú pasas mucho tiempo o pasas un, gran, un cierto tiempo que no estás en gracia, porque es que no te duelen los pecados. No te duelen. Entonces, para ti, en cierta medida, son un poco indiferentes. Pues qué más da que haga esto una vez o no, ¿no? Oye, es que el pecado tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Y esto me parece que es un tema muy interesante para valorar, ¿no? Porque a veces no lo valoramos suficiente. No valoramos esa grandeza del pecado que nos hace perder esa condición de hijos. Esa condición de hijos. Ese, convertirme en uno de los jornaleros que dice la Sagrada Escritura. Es decir, eh, y entonces, bueno, pues... Anda. Y es en parte por eso que decía Juan Pablo II de que hemos perdido el sentido del pecado. El sentido del pecado. Nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Porque entonces emana, como es la siguiente condición, el propósito de la enmienda. No volveré a hacerlo nunca más. Claro, ¿quién son? Quién? Esto es lo que le pasa a los niños. Cuando los padres les hacemos ver, les hacen ver a esa criatura, a ese hijo suyo, que lo que acaba de hacer está mal hecho, está mal hecho, y tiene una regañina, y le, ha, y le hacen, y que le duela un poco, es cuando el niño se da cuenta del mal que ha hecho y le dice a su madre, no lo volverá a hacer nunca más. ¿Cuántas veces le hemos dicho nosotros a Jesús, a Dios, a Dios Padre, Jesús no lo volverá a hacer nunca más. Claro, eso tiene que salir de un profundo dolor de los pecados. Eh, hemos ver, es verdad que hemos empezado hablando del cielo y que al final estamos acabando de hablar del dolor de los pecados. Y puede que no tenga mucho que ver, pero es que lo tiene todo que ver. Porque el cielo es de los que quieren disfrutar de la gloria de Dios. De ver el dolor resplandeciente del Creador. Y para eso hay que estar limpios, como otras veces hemos hablado en estas meditaciones, limpios de corazón. Tú y yo tenemos que pedirle al Señor: Señor, yo quiero tener un corazón limpio. Y para eso quiero no pecar. Quiero no pecar. Esto es una cosa que, un propósito que podemos sacar tú y yo en estos momentos, en este rato, pues no sé si de oración, de plática, de lo que tú quieras, ¿no? Señor, que no quiero pecar. Pero no quiero pecar en nada, ¿no? Este es el deseo de los santos este es el, el gran deseo de los santos, es al final el rechazo voluntario de, del pecado, de lo que me aparta de Dios, de lo que me aparta de Dios. Señor, que nada me aparte de ti, que nada me aparte de ti. Yo creo que esto es una muy buena ejaculatoria para que tú y yo la repitamos muchas veces al día. Señor, que nada me aparte de ti, porque entonces nada me apartará de él. Es decir, el cielo al final es estar junto a él, Junto a Dios. Claro, ¿cómo voy a ir al cielo? ¿Cómo va a ir una persona al cielo cuando su vida es un estar apartado de él? Es que realmente no quiere estar con él. Lo que le intenté yo explicar a mi amigo, ¿no? Oye, es que si la mayoría de los días no quiere estar junto a Jesús, ¿cómo quieres ir al cielo? ¿Qué es lo que te esperas encontrar ahí? Si ahí lo que te vas a encontrar es el ser de Dios. Claro, ante eso, él dice. Claro, me dijo, se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta, es decir, claro, es que yo tengo que luchar más por y, y le va a costar, le va a costar, porque a lo mejor tiene algunas cosas que las tiene ciertamente enraizadas, enraizadas, ¿no? Pero dije, mira, si tú quieres, puedes. Si quieres, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de él, que está dispuesto siempre a ayudarte, como vemos con el hijo pródigo, ¿no? que sale a la espera, te va a ayudar. Ahora, tienes que querer querer. Tienes que querer querer. Que es a veces lo difícil de esta historia. Lo difícil de esta historia no está en. no está simplemente en, en quiero, sino en quiero querer. Es decir, en una actitud. En una actitud. Leía eh, leía otro día una cosa que, que, que me ha llamado mucho la atención de un gran santo, ¿no? Y es que. Eh, ¿Cómo predicaba? ¿no? Porque es un, sacer, es un sacerdote. Es decir, ¿Cómo predicaba? Y decía, es que lo dice una persona de él. ¿no? Predicaba. Yo no había visto predicar a este a nadie como él. Por su fe, su amor y su fuerza. Y su fuerza a la hora de predicar. Claro, ¿cómo es mi testimonio de vida? Si realmente manifiestan esa fe, esa fuerza y ese amor de seguir a Jesucristo. Bueno, ya me he extendido un poco, creo que compenso un poco pues la meditación del pasado viernes. A mí me gustaría que, que tú y yo nos paráramos ante esta realidad. ¿Quieres ir al cielo? Sí, vive en gracia. Vive en gracia. Que el, que el Espíritu Santo pueda vivir en tu alma y que viva esos 365 días de tu vida. Y que cuando tengas un tropiezo, que lo puedes tener. Oye, recupérate cuanto antes. No dejes que pase el tiempo. Yo me acuerdo de un sacerdote que acaba de fallecer hace una semana, que yo pude ir a, mi, a mis primeros ejercicios espirituales, los hice con él, y me acuerdo que en una famosa meditación, por menos famosa meditación para mí, ¿no? decía don José Gil, me acuerdo perfectamente, ¿no? decía, mira, no te acuestes nunca en estado de pecado mortal. No te acuestes en estado de pecado mortal. Y la verdad es que se me quedó grabado. Han pasado casi 30 años de aquella, de aquella meditación y todavía me acuerdo con agradecimiento a don José. Pues de esa frase que se me quedó grabada en el alma, ¿no? Oye, es que no puedo perder mi condición de hijo. Porque quiero disfrutar de la gloria del cielo. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.